0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Buchclub, heute mit Folge 57, Was darf Literatur? Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben
1: uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt wieder. Sie wollen und das auch nicht
0: dazu lernen. Sie wollen nichts dazu lernen. Nein, Sie sind starrisch wie ein Eselmeister. Sein Blick ist vom Vorübergehen der
1: Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Einmal
0: ein gutes Buch. Nein. Nein. Wunderbares Buch. Schreckliche, langweilige Geschichten.
1: Sicher von allem etwas.
0: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen und Das
1: ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood.
0: Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Ähm, heute sprechen wir über die Frage, was Literatur darf. Ähm, aber vorher möchte Igor euch noch kurz erzählen, was er immer erzählt.
1: Hallo, ich bin übrigens Igor. Äh, mit ja. mir am Mike ist Josie. Hallo. Ähm, genau. Ja, bevor wir anfangen darüber zu sprechen, noch mal kurz der Hinweis, dass wir einen Discord Channel, äh Quatsch, Discord Server haben, dem ihr gerne beitreten könnt. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Äh, außerdem, wenn ihr Lust habt, bewertet uns gerne bei Spotify, da kann man jetzt nämlich bewerten und Apple Podcasts oder wo auch immer.
0: Ja. Und stimmt ab für die Bücher, die wir demnächst lesen wollen oder macht selber Vor- Vorschläge, da freuen wir uns auch immer drüber.
1: Genau. Ähm, ähm,
0: ja, Igor, was darf Literatur?
1: <lacht> so direkt?
0: Na, <lacht> ja, wir haben uns oder eigentlich ist ja die Frage, was darf Literatur nicht, ne?
1: Also, ich habe mir da ein paar Gedanken zu gemacht.
0: Na, schieß mal los. Äh,
1: sinnvollerweise. Und ähm, man kann das, das Thema ja anhand einiger Beispielbücher, die ähm, kritisch
0: gesorgt haben, ja.
1: Aufgenommen worden Und sind. Skandal um, ausgelöst haben. Genau, besprechen. Mhm. Ähm, wenn wir zum Beispiel die, ähm, die Unterwerfung von Michel Ulbeck. Den ich die nicht nehmen. gelesen. Ja, ich habe das gelesen. Ähm, wenn wir also die Unterwerfung als Beispiel nehmen, ähm, darf man das? Die Unterwerfung. Äh, spielt dann ja in, in, in Frankreich in einer nahen Zukunft, in der eine islamistische Partei äh, ins Parlament einzieht und ich glaube sogar eine Regierungsbeteiligung hat. Mhm. Ähm, und das hat dann halt Konsequenzen für die... Ähm Bildung, der Protagonist ist nämlich Dozent an der Uni und ähm, es hat alles relativ schlechte Auswirkungen und dem Buch oder beziehungsweise Michel Olbeck wurde dann natürlich Islamophobie vorgeworfen, Mhm. durch die Art und Weise, wie er er eben den Islam ähm, porträtiert hat in dem Buch, wobei er ja eigentlich auf den Islamismus quasi abgezielt hat, aber ja, darf man das? Ähm, Meiner Meinung nach Darf Literatur alles? Ähm, die Sache ist einfach die, dass der Autor ähm, <lacht> sich dann eben dafür, was er fabriziert hat, verantwortlich zeichnen muss. Ja, und, aber ich finde, ähm, das ist so ein bisschen. der Verantwortung äh, äh, stellen muss.
0: Es ist so ein bisschen so eine Individualisierung der ganzen Frage, die eigentlich das Problem nicht löst.
1: Ja, das Problem ist aber auch unlösbar. Literatur äh, grundsätzlich wird erst interessant, wenn sie also oder zumindest trägt das ein, ein Teil ähm, dazu bei, wenn sie halt provokant ist, ja, ja. wenn sie Dinge aufwühlt äh, in der Gesellschaft schlummernde Dinge aufwühlt und aufweckt. Und unterwerfung erschien halt zu einer Zeit ähm, eben, glaube ich, während der Flüchtlingswelle ähm, Mhm. oder kurz danach. Und das hat halt ähm, eine sensible Stelle in der Gesellschaft berührt und hat äh, zu Diskussionen angeregt. Und unabhängig davon, ob man jetzt ähm, das Buch islamophob findet oder nicht, äh, der Effekt war ja doch äh, trotzdem ein positiver, weil es halt diesen ähm, Diskurs angekickt hat. Jetzt hast du
0: das Wort Diskurs gesagt.
1: Darf ich das nicht?
0: Ja, das hört sich so nach pro Seminar an, aber… Äh, ja, wir, nee, hören, uns ab, wir hören uns ab und, ja. und zu nach pro ich an. Ich werde es <lacht> vielleicht auch noch…
1: Es sagen. hat den Leuten zu äh, Gesprächsstoff geliefert, so, wenn dir das lieber ist. Ja, das um, hat auch die
0: Art und Weise, ähm, wie gesprochen wird, vielleicht verändert. Ich habe das nicht so verfolgt. Ja, aber das war ja,
1: das war ja ein großes Thema damals. als das rauskam. Aber
0: wenn, wenn was erstmal nur Gesprächsstoff liefert, dann beeinflusst es halt die Diskussion oder die Debatte, aber noch nicht den Diskurs.
1: Ja, aber Gesprächsstoff ist schon mal ein guter guter Anfang. Ja. Und ähm, ich meine, ist das nicht das ultimative Ziel eines Nein. Autors? Und, Nein. Also vielleicht.
0: Ähm aber nicht von Literatur oder von Kunst. Aber ja, dass diese Freiheit bestehen muss, da bin ich mit dir einer Meinung. Ich würde nicht sagen, dass Literatur provokant sein muss, um relevant zu sein. Ich jetzt so auch nicht gesagt.
1: Aber das ist es ein Aspekt der nein, Literatur. Nein, das muss sie nicht. Nein, sie muss ehrlich sein. ein Aspekt der Literatur interessant machen kann.
0: Interessant neben viel, machen kann.
1: Neben, neben vielen anderen.
0: Ja, das mag sein. Es ist vor allem das, was den Autor bekannt macht.
1: Ja, man kann das jetzt natürlich auch als Promo-Move ähm, abtun. Denken wir doch
0: mal an Fifty Shades of Grey.
1: Ja, 50 Shades of Grey <lacht> ähm, war ja ein
0: Riesending. Oder klar. Feuchtgebiete war vielleicht noch ja. ein größeres Ding bei uns.
1: Ja, Feuchtgebiete war bei uns mit, mit Sicherheit ein größeres Ding. Ja, Feuchtgebiete ist so eine andere Sache. Das ist meiner Meinung nach, klar, Charlotte Roche, Roach, wie auch immer, darf das. Nur ähm, ist es halt Dreck und äh, stößt auch überhaupt keine interessanten Diskussionen oder sonst irgendwas an. Es ist belanglos, uninteressant und einfach nur eklig um des Ekels willen. Na, da das, bin ich ähm, mir nicht
0: so ganz sicher. Ich habe das ja nicht, nicht ansatzweise durchlesen können, weil ja, ich weil, eine weil sehr halt, hohe Ekelsensitivität es habe. Auch, es ist
1: ja auch uninteressant einfach. Ja,
0: das weiß ich nicht. Soweit bin ich ja nicht gekommen. Hast du es durchgelesen?
1: Nein. Ja, Warum? Wie kannst du das denn ja, Ich, ich, nee, ich finde, man muss Bücher nicht durchlesen. Ich habe ich hab genug gelesen, um äh, beurteilen zu können, dass das scheiße ist. Ich
0: denke, man muss mindestens bis zur Hälfte lesen, um beurteilen zu können. Ja, ich glaube, soweit
1: glaub, so bin ich nicht gekommen. Ob, Aber als sich halt Avocado, Avocado-Kerne halt irgendwie äh, reingeschoben worden sind, dann dachte ich mir, ja komm, weiß ich nicht.
0: Aber das ist eben auch ein Kind seiner Zeit. Es geht letztendlich es war schon, ich meine, es ist auch nicht gut geschrieben, das stimmt, also nicht interessant geschrieben, aber von, vom Thema her einfach dem, was gezeigt wird, es ist halt so, es soll halt schocken und es soll eben auch diese
1: ja, aber guck mal zum diese Beispiel Weiblichkeit,
0: also diese weiblichen ja, Organe ja, ich find, ich find, und ganzen Probleme und Ekligkeiten zeigen, weil bei Männern wird das gezeigt und es ist irgendwie in Ordnung und bei Frauen ist das nicht, also ich sehe da schon eine Funktion drin, ich sehe schon eine gewisse Absicht vielleicht und ich sehe, dass es gesellschaftlich möglicherweise relevant ist.
1: Ja, ähm, sehe ich anders. Es gibt eklige Bücher, die gesellschaftlich relevant sind. Be- bestes Beispiel Hein Strunks, äh, Goldener Handschuh. Ähm, Warum
0: ist das jetzt relevant und feuchtbar Ja, weil, nicht? weil
1: da ist halt dieser Ekel äh, nicht Selbstzweck. Da geht es halt um, um die Darstellung dieses Verfalls durch, durch Alkoholismus ähm, und, und was nicht das nur für Konsequenzen Alkoholismus. Ja. Es geht um
0: dieses Milieu um diese genau und
1: das das Milieu ja. äh, genau mhm. das ist so eine Milieustudie und das ist äh, ja das stimmt naturalistisch geschrieben und deswegen sehr eklig ähm, während Feuchtgebiete aber nicht meiner, so eklig
0: wie Feuchtgebiete finde
1: ich. Ja, weiß ich nicht. An- es, ist, ja. es ist
0: gruselig, oder, oder wie nennt man dieses Gefühl? Es ist, es macht was ganz komisches mit einem, was ja unangenehm ist eigentlich. Man kann das, ich kann das auch nicht in einem Stil- Rutsch durchlesen.
1: Aber, aber lass uns jetzt mal, also jedenfalls, ja, man, man darf das. Man darf den goldenen Handschuh schreiben, man darf auf jeden Fall auch Feuchtgebiete schreiben. Ja, was das ist man, ja klar. Was, ja, aber was, aber was deswegen die Frage, auf
0: einer Ebene oder Deswegen auf die Frage einer
1: an dich, was darf Literatur denn nicht?
0: Ja, also, was ja. mich da besonders interessiert, ist dieser Vorwurf der Verherrlichung, der ja immer so ein Mittel von, so ein Zensurversuch ist, meiner Meinung nach. Ja,
1: Also Ver- alles Verherrlichung Mögliche, wovon?
0: Ja, von allem Möglichen, was die Gesellschaft halt irgendwie für abartig oder für ähm, für schlecht, also so, so ein Anti-Ideal ähm, mhm sieht Es kann alles Mögliche sein. Es ist äh, häufig Drogen, also fast immer Drogen oder Gewalt. Oder ähm, was mit Sex von Jugendlichen oder überhaupt devianter Sexualität zu tun hat. Das ist bei uns aber nicht so stark wie in den USA, denke Mhm. ich, dieser Vorwurf. Ähm, Zum Beispiel als Trainspotting rauskam das Buch. Jeder Film, genau beim Buch, das hat noch nicht so hohe Wellen geschlagen offenbar, aber beim Film. Da äh, war dieser Vorwurf der Drogenverherrlichung halt riesig und sogar also in den USA hat das, äh, ich weiß jetzt nicht, wer irgendein Typ im Wahlkampf auch benutzt von wegen ihr gesellschaftlicher Verfall und <lacht> Ich weiß nicht, hätte das irgendwie als Beispiel benutzt für das, was er eben nicht haben will in seinem ja, Amerika.
1: Ein Republikaner bestimmt.
0: Vermutlich, aber ich weiß es nicht. Möchte ich ihm jetzt nicht vorwerfen.
1: Wer war denn da im Wahlkampf? War das George Bush
0: vielleicht? Nein, es war ein kleiner Typ. Ich kannte ihn nicht.
1: George Bush hat ja angegeben, dass sein Lieblingsbuch die äh, Raupe Nimmersatt ist. <lacht> Und, aber deins doch ähm, auch. Ha? Ja, aber das Spann- <lacht> Spannende ist, die Raupe Nimmersatt kam raus, als George Bush 23 war. <lacht> Also, ja. Naja, gut. Ähm, äh, Die Raupe Nimmersatt ist ein tolles Buch, aber, aber, ja, äh, Altersab- aber ich, ab- altersabhängig, ja. denke ich. Ähm, okay, äh, ja, Trainspotting, also dro- Drogenverherrlichend. Ähm, Drogenverherrlichung,
0: ja, das wurde dann auch, das habe ich wiedergefunden. Ich meine, geht, da geht es jetzt um Literatur, um Kunst allgemein. Die, wir Kinder von Bahnhof Zoo ist ja auch ein Buch, jetzt kein Roman, aber hat halt eine Literaturvorlage, wurde dann mehrmals verfilmt und jetzt ist die Serie ja noch nicht ganz so alt. Und da habe ich irgendwo gelesen, wie stylisch dürfen Drogenopfer hm. aussehen.
1: Ja, schau mal, also bei Trainspotting werden Drogen meiner Meinung nach überhaupt nicht stylisch dargestellt. Weder in dem Film ähm, noch na in dem ja, Buch.
0: Naja, naja, naja,
1: ja gut, aber also stylisch, die, ja gut, aber die Sache ist, du kannst ja nicht ein Buch über äh, Drogen schreiben, mhm. ähm, indem du nur die negativen Aspekte der Drogen zeigst, denn ja, das, würde das nicht wird für ja, Sinn ergeben, ja das wird den Drogen ja nicht gerecht. Nee, ja, Das wird Dro- vor allem
0: den Menschen nicht gerecht, die die Drogen nehmen.
1: Genau, die, die sind, das sind ja keine, keine vollkommen geistig ja. behinderten äh, Menschen, die einfach nur auf Selbstzerstörung aus sind. Ich meine, Drogen werden konsumiert, offensichtlich, weil sie coole Effekte haben auf die Menschen, die sie konsumieren. Naja, also vor allem irgendwelche gewünschten Effekte. Ja,
0: also Dopamine ausschütten an den richtigen Stellen.
1: Ja, es hängt ja das von der Droge ab. Gemeinsam. ne? Also ich meine, nee, wir, wir, wir machen alle Drogen. Drogen, ich empfehle übrigens immer sehr Karl harts Buch, äh, äh, Drug Use for Grown-Ups.
0: Ah, Igor, muss das jetzt sein. Ja, nein, ich empfehle Wie das immer, wenn es. Ich empfehle wär, ich das im immer.
1: Ja, natürlich. Ja, okay, Karl Hart, ja verherrlicht viele Drogen. Aber nein, man muss sich als Gesellschaft auch einfach mal manchmal hinterfragen, ja, w- warum man zu manchen Drogen so ja. steht und zu manchen Drogen anders. Ähm, ja, wir benutzen genau. ganz, ganz auf ganz natürliche Art und Weise Kaffee, um uns hochzubringen und viele von uns äh, zum Beispiel Alkohol abends, um uns wieder runterzubringen. Das heißt, wir regulieren unsere Stimmung mit Drogen alle. So, gut. Die Leute bei Transpotting benutzen da etwas härtere Substanzen.
0: Ja, aber hart um und weich ist halt auch kulturabhängig. Fließende, also es ist gar, nicht so, ist gar nicht unbedingt ein Kriter- ein, eine aber, Eigenschaft der Substanz allein, ja. sondern des gesamten Settings. Aber da müssen wir jetzt, sollten wir jetzt nicht drauf eingehen.
1: Nein, aber Drogen, Drogenverherrlichung bei Transpotting sehe ich halt einfach nicht, weil sowohl die positiven Aspekte ähm, vom Heroinkonsum als auch natürlich die schrecklichen Folgen. Ähm, ja, mich hat das jetzt auch dargestellt das, werden.
0: Obwohl das wirklich mein Lieblingsfilm ist, würde ich sagen, hat der mich nicht dazu animiert, irgendwelche Drogen zu nehmen. <lacht> Aber es ist natürlich ja. so, dass man in bestimmten Lebensphasen besonders empfänglich ist für sowas und besonders auf diese Coolness-Reize. Also so Gemeinschaft. Mhm. Und irgendwie, ja, vor allem soziale Beziehungen, soziales, soziales Bonding, das mit diesen Drogen assoziiert wird und auch in den Filmen ja assoziiert wird. Alles, was die Clique zusammenhält, ist ja die Droge. Man
1: müsste mal schauen, ob, ob durch Trainspotting vielleicht irgendwie in Schottland oder England der Heroinkonsum in den Folgemonaten oder Folgejahren hochgegangen ist. Vielleicht gibt es irgendwelche Untersuchungen zu, ich weiß es nicht. Ich also, bezweifle es kann aber. kann man
0: natürlich nicht. Ja, ich würde es auch bezweifeln, weil Trainspotting ist schon ziemlich differenziert im Vergleich zu. Ja, was ich ein bisschen. Im Vergleich zu. Äh, also,
1: wie wäre es mit vielen Laughing in Las Vegas? Ähm.
0: Ja, den kann ich mich kaum noch erinnern. Aber wie f- stehst du dazu bei dem Film, den du so mochtest, Rausch auf Deutsch?
1: Ja. Wunderbar.
0: Ja, aber zu diesem Vorwurf, weil ja völlig da absurd aber
1: tut er halt nicht er hat einen Rausch übrigens absolute Filmempfehlung. also das ist das ist einer der besten Filme den ich in den letzten Jahren gesehen habe auf jeden Fall und da geht es eben ganz kurz vielleicht für die, die ihn nicht gesehen haben. auch um Igor, das muss jetzt nicht sein. Alkoholkonsum. Ein
0: Mann in der Midlife Crisis-Lehrer. Ungefähr Igor in zehn Jahren. Ey. <lacht> fängt an, fängt an zu trinken. Ähm, oh, oh, also so, Spiegel trinken. Spiegel trinken, genau. Immer eine kleine Menge und fühlt sich dadurch ganz gut. Und eigentlich fühlt er sich auch am Ende durch den Alkohol noch gut. Also es endet ja. mit Trinken. Ja, es also endet mit trinken. könnte man das heißt, schon sagen. Beginnt mit
1: Trinken, es endet mit Trinken.
0: <lacht> damit Alkohol zumindest verharmlost.
1: Nein, wird es nicht. Nicht? Ja, warum äh, es, denn nicht? Ja, weil es t- tragische Ereignisse gibt, die äh, auf den Alkoholkonsum zurückzuführen sind, was wir jetzt das nicht spoilern wollen, denn es was ist ein hervorragender aus? Film. Ja, es ist ein differenzierter Blick auf den Alkoholkonsum. Okay, das haben
0: wir bei Transporting ja auf jeden Fall.
1: Genau, und bei Rausch auch. Ähm, jetzt lass uns mal nicht so lange <lacht> bei, ja. bei Filmen irgendwie bleiben.
0: Ich Grundsätzlich, noch, also, ja. also
1: wenn man, wenn man den, den äh, Drogenkonsum differenziert betrachtet, darf Literatur das anscheinend, was ist denn, wenn man ihn nicht äh, äh, differenziert betrachtet? Was ist mit, mit Dingen wie äh, Fear and Laufhing in Las Vegas in Bezug auf Drogen oder beispielsweise American Psycho in Bezug auf Gewalt?
0: Ja, das sind alles so Sachen, die ich nicht, äh, entweder gar nicht gesehen habe. Können wir über Literatur reden?
1: Das sind äh, beides Bücher.
0: Ja, gut, gelesen habe ich die auch nicht. Ähm, haben wir ähm. über. Hast du nicht irgendein anderes Beispiel?
1: <lacht> Lolita von Nabokov.
0: Ja. Ja, also geht es jetzt nicht mal um Drogen, da geht es jetzt endlich mal um was, wo wir uns viel mit beschäftigt haben. Irgendwie im Podcast, komischerweise, mit ne? Pädophilie. Pädophilie, zwei, zwei <lacht> Bücher gleich dazu. Ähm, ähm. also, ne? Wenn, wenn ihr reinhören wollt, der Zauberer und äh, von Nabokov und Tod in Venedig von Thomas Mann und mhm. Lolita haben wir auch beide gelesen und da haben wir aber nicht besprochen aber haben ja wir nicht besprochen ähm, großartiges Buch Nabucco schreibt eben auch einfach großartig ja ähm, und ich würde auf keinen Fall sagen dass das objektiv gesehen eine Verherrlichung ist
1: alle, die die darin eine Verherrlichung äh, der Pädophilie gelesen haben, haben das Buch ganz, ganz falsch gelesen und alles missverstanden. Äh, hum, Humbard Humbert ist der Protagonist und ähm, er ist ein unglaubwürdiger Erzähler. Ähm, und, äh, da, aber man auch muss er durch, sieht sich muss, selbst man, ja kritisch. Genau, aber nicht kritisch genug. Und man muss durchblicken, äh, dass er eine, eine im Grunde genommen böse Figur ist, die die, ähm, die Geschichte erzählt und somit die Geschichte verzerrt erzählt. Ähm, d- das heißt, d- d- ähm, es ist auf gar keinen Fall verherrlichend. Es ist halt nur die Frage, da- darf man einem ähm, Protagonisten, einem so negativen Protagonisten
0: die, ja, die, darf man den die Stimme Protagonisten geben, wählen. darf man
1: ihn als Erzähler, nicht nur als Protagonisten, sondern eben auch als Erzähler wählen, was das Ganze ja noch äh, undurchsichtiger macht.
0: Ich denke, letztendlich hat Humbart, Humbart, hat Nabokov den Pädophilen der Welt. Und als Pädophiler wird man geboren. Beziehungsweise man kann jedenfalls nichts dagegen tun. Und nee. Pädophil heißt nicht, dass man sich an irgendjemandem ver- vergleicht. Also insgesamt hat Nabokov den Pädophilen Reicht. dieser Welt keinen Gefallen damit getan, dieses Buch zu schreiben.
1: Nein, auf gar keinen Fall.
0: Ähm. Aber also diesen Daran sieht man eben an diesem Vorwurf, also dieses Buch wurde ja geächtet, als es rauskam.
1: Es wurde, glaube ich, sogar in manchen Ländern äh, nicht veröffentlicht.
0: Ja, ja, ja. Also in der
1: der Sowjetunion, glaube ich, wurde es äh, nicht ähm, veröffentlicht, nicht sofort zumindest.
0: Und ich weiß nicht, ob damals schon der Vorwurf war Verherrlichung von, also ob dieser Begriff so, bestanden hat, vorgeherrscht hat da in der Kritik. Ich glaube, es war einfach ein, ein Tabu. Ja, ja. Und das ist das Problem. In dem Moment, wo ein Ta- also wo Themen angesprochen werden, über die man normalerweise nicht spricht, ist dieser Verherrlichungsverwurf sofort da.
1: Ja, man das ist ein ja auch
0: Automatismus.
1: Genau, aber man muss es ja halt auch mal so sehen, dass äh, dieses Buch dieses problematische Thema ne, aufgeworfen hat und somit halt einfach die Gesellschaft vielleicht auch gezwungen hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das heißt, insofern hat es eigentlich sehr, sehr viel Gutes getan, weil ähm, überhaupt Pädophilie, ähm, der Verbot also, und die Ächtung davon ja gar nicht so alt ist. Ne? Das ist ja eine Sache, ein Prozess, der, glaube ich, in den 60er, 70ern und 80ern so allmählich äh, in, durch die Gesellschaft ge, ge, gegangen ist und dann halt eben auch in da bin Strafge- ich mir nicht sicher. Ich glaube, Strafgesetzbücher Einzug gehalten. Hat.
0: Das gab es einfach. Da wurde nicht drüber geredet. Das gab's genau, nicht. Genau, aber ähm, es wurde,
1: also könnte man sagen, Nabokov, anstatt, anstatt ihm vorzuwerfen, er hätte irgendwas verherrlicht und hätte ähm, das nicht schreiben dürfen, hat einen, einen ganz, ganz wertvollen ähm, Diskurs <lacht> <lacht> angestoßen.
0: Ja, und auch, ja, ich, ich denke. Ist es mehr als das, also die, der, der Wert dieses Buches ist natürlich deutlich größer als das. Ich finde, es ist wichtig, dass Menschen auch mal versuchen, sich in Menschen hineinzuversetzen, die anders sind als sie. Das ist ja im Grunde der ganze, das ganze Ding vom Lesen. Das möchte man ja. Emotionale Und ob man diese Leute ja, ob man diese Leute jetzt mag oder nicht, okay, aber das ist ja gerade das, das, das coole, also ein richtig gutes Buch. Da ist es egal, ob man den Protagonisten mag oder nicht. Man fiebert trotzdem mit ihm. Das ist ja dieses Verrückte, was Literatur macht. Man ist auf der Seite von Leuten, die man eigentlich verabscheut. Ja. Natürlich nicht. Mhm. muss nicht immer so sein, aber das kann eben passieren. Und das ist, das ist einfach nur ein Fall davon. Ich glaube auch nicht, dass Also es ist vollkommen klar, dass niemand pädophil wird, weil er Lolita liest.
1: Ja, nein, natürlich nicht. Und äh, ähm, niemand, wird, niemand, der pädophil ist, wird dadurch irgendwie sich be- ermächtigt fühlen, sich, fühlen genau. das auch
0: auszuleben. Na, das genau. ist halt die Frage. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, weil es ja, schon es hängt so eine davon ab, gewisse davon hat, wie man es liest. Hat. Man muss
1: verstehen, dass Humbard Humbert ein unzuverlässiger Erzähler ist, der die Dinge nicht richtig wiedergibt. Ja, ja. Er, er beleuchtet ja, ja. halt nicht das, das, das Leid, das er verursacht.
0: Teilweise schon.
1: Nicht, nicht ausreichend.
0: Das mag ja sein, aber ähm, wer kann das schon? Also na das ja, macht ja niemand.
1: Naja, was ja ein Teil ähm, des Buches, das dass quasi das Buch so spannend macht. Aber ich, gut, also anscheinend ja. darf man Lolita schreiben. So, Josie, ja. was darf man denn nicht schreiben?
0: Ja, ich, ähm, es gibt ja noch Sachen, die hatten wirklich ähm, quasi erwiesenermaßen oder ziemlich offensichtlich negative Konsequenzen. Und da geht es vor allem um das, was man als Verherrlichung von Suizid bezeichnen könnte. Ich erinnere an die Leiden des jungen Werther von Goethe. Mhm. Da gab es ja diesen Werterkult, die mhm. Leute haben sich auf einmal alle, ge- also die jungen Leute haben sich, ge- es sind immer die jungen Leute, <lacht> ja, <lacht> haben sich gut. gekleidet Wo, wie Werter und haben sich dann teilweise tatsächlich umgebracht, also es gab da, das, war, das ist auch seltsam, ne? es ist irgendwie, es scheint so zu sein, dass Berichte von Selbstmord, Selbstmorde triggern können bei anderen. Ähm- ja, das ist
1: ja auch, das ist ja quasi äh, auch durch Untersuchungen belegt, ne? Weil, das weiß ich weil jetzt die, nicht, aber. Doch, doch, weil, weil, weil die Leute ähm, quasi, naja, sie fühlen sich anscheinend dann bestärkt in, in ihrer Also ich denke nicht, dass dass ein, ähm, jemand, der psychisch gesund ist und die Leiden des jungen Wärters liest, sich danach dann umbringt. Nee. Aber jem, jemand, der ein Liebeskummer leidet und dann sowieso leicht suizidal ist, der könnte sich dadurch bestärkt fühlen. Ähm, es dem Wärter We- g- gleich zu tun
0: der Suizid im Kontext von unerwiderter oder unglücklicher Liebe, der wird in der Literatur einfach wirklich verherrlicht, muss man sagen. Ja, ja, kann Ähm, man sagen. Es ist schon, also bei Romeo und Julia ist es ja schon, Mhm. die bringen sich ja auch um. Mhm. Blödes Missverständnis, was dem zugrunde lag, aber
1: (lacht) es ist Unglücklich gelaufen.
0: Was sagst du? Unglücklich gelaufen ist es, ja. Es ist ganz blöd gelaufen. Aber ähm, was tatsächlich verherrlicht wird, und das ist das eigentlich wirkliche, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber es ist zumindest was, was niemand wirklich sieht, ist eine romantische Vorstellung von Liebe bis zum bitteren Ende, beziehungsweise Besessenheit. Das mhm. ist eine andere Form von Sucht als, als Drogen. Ähm, das und überhaupt auch noch andere Verhaltenssüchte werden so ein bisschen romantisiert in, in modernerer Literatur. Ja. Würde ich denken, so ein Workaholic ist was, was eigentlich nicht so schlimm ist. Aber ich glaube jetzt nicht, dass jemand zum Workaholic wird, weil er ein Buch über jemanden liest. Es ist ja eher so, dass das Leute lesen, die halt sehr viel Zeit haben und gerne ein bisschen mehr ähm, das Gefühl haben würden, was sinnvolles zu machen, wahrscheinlich. Ähm, ja, aber.
1: aber Darf man das also nicht? Also darf man Dinge nicht in dieser Form verherrlichen? Darf man diese bedingungslose Liebe quasi bis zum Tod, bis zum Suizid, äh, darf man das nicht verherrlichen? Ich denke, wie gesagt, um noch nochmal darauf zurückzukommen, was ich am Anfang gesagt habe, man darf das. Yeah. Nur ähm, muss man dann als Autor auch mit den Konsequenzen leben, äh, möglicherweise mit der Kritik leben, aber auch möglicherweise damit leben, dass Leute in ihrem Verhalten von deinem Buch beeinflusst werden und irgendwelche ja. Dinge tun, die, ähm, ja, die vielleicht nicht so schön sind.
0: Was ich ähm, nur sagen will damit ist, ich habe ja am Anfang gesagt, dieser Verherrlichungsvorwurf, das wird sehr leichtfertig verteilt, aber in diesem Punkt hätte er wirklich eine Rechtfertigung. Also dieser ja, Vorwurf als Teil des Diskurses ist schon wichtig
1: denke ja, ich ja ist er auch aber ähm, wie gesagt es darf halt nicht ähm,
0: ursprünglich quasi war ich nicht dieser Meinung
1: zur zensur oder zum verbot werden
0: ja das ist ja klar also worüber so reden klar. wir denn hier
1: ja, weiß ich nicht
0: also ich war zuerst war ich eigentlich dieser meinung bevor ich da ein bisschen näher drüber nachgedacht habe dass man dass es keinen Grund gibt, der Literatur vorzuwerfen, dass sie irgendwas verherrlicht, weil jeder Roman feiert irgendwas. Mhm. Und kein gutes Buch feiert unreflektiert was, was offensichtlich schädlich ist. Genau. Ähm, Und wenn es das tut, dann
1: ist es halt möglicherweise ein schlechtes Buch und dann muss der Autor halt dafür gerade stehen. So, fertig. Inwiefern
0: steht denn ein Autor dafür gerade?
1: Ja, indem er vernichtende Kritiken bekommt und äh, die Leute ihn hassen.
0: Ja, wahrscheinlich eher <lacht> nicht. Der Autor ist danach berühmter als vorher.
1: Ja gut, es gibt solche und solche Berühmtheit. Ich stimme diesem ja, Promo ist immer gute Promo. Ich finde ich ist ein albernes Argument ehrlich gesagt.
0: Hm. Weiß ja ich guck mal Putin. Nicht. In der, Putin der Situation bist du ja auch nicht.
1: Putin ist ziemlich bekannt geworden seit dem Ukraine Krieg. Der
0: war vorher schon bekannt.
1: Ja, aber jetzt jetzt kennt ihn wirklich jeder. Ja, der, der geht in die
0: Geschichte ein.
1: Ja, als Haufen Scheiße. Ja, naja.
0: hier, das wird er ich, nicht so sehen.
1: Ja, er wird das nicht so sehen, aber die Geschichtsschreiber. Nein, werden Nein, er geht so sehen. als
0: nicht als Haufen Scheiße, als jemand, der zu fürchten ist. Nein, 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 nein. Ja, guck dir doch die Feldherren von früher an. Irgendwie Napoleon war auch ziemlich psychopathisch. Ja, unterwegs aber und unsere, unsere
1: Geschichtsschreibung ist mittlerweile da ein bisschen anders. Also ja, Putin, Putin, Putin wird sich.
0: Gib ihm noch 500 Jahre dann.
1: Na, gucken wir mal. Ähm. Gut, äh, Josie, dann ähm, darf Literatur also doch alles und. Ähm,
0: naja, nee. Und ah, kontroverse Literatur, Literatur regt dann
1: zum Gespräch. Na,
0: nee, ist, äh, nee, nee, nee. Literatur darf alles, ähm, aber wir dürfen auch alles darüber sagen.
1: Das ist ein Schlusswort, dem ich mich dem ähm, anschließen kann. Okay. Gut, dann äh, äh, beenden wir uns an Sonntagsklatsch äh, und ich äh, fahre Sport machen. Macht auch Sport, hört dabei diesen Podcast. Ähm, Krafttraining für Muskeln und Gehirn. Aha.
0: <lacht>
1: und nächste Woche besprechen wir Heinz Strunks. Äh, es, es ist immer, immer so, so schön, schön mit dir. Es ist oder es war? Es ist. Es ist. Es ist, es ist immer es so ist schön immer. mit dir. Ähm, ähm Ja. Wir waren ja bei der Lesung. Ihr wart ja bestimmt auch da und habt euch nicht getraut, uns anzusprechen. Es ist okay.
0: Wegen Autogrammanfragen Ach. oder so.
1: Aber es, ja, das passt schon.
0: Ja. Gut,
1: dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder am Sonntag. Selber Ort, selbe Zeit. Bis dahin, alles Gute.
0: Tschüss.